0: 各位好，我是上官文露读书会的主播子静，今天为大家介绍的是简·奥斯汀传奇的一生。上官文露已经为我们解读过法国女作家杜拉斯，今天让我们一起来走进世界经典名著《傲慢与偏见》的作者——英国作家简·奥斯汀的传奇人生。凡家境贫寒、受过教育的青年女子，总把结婚当做一条仅有的体面退路。尽管婚姻未必会幸福，却总算给自己安排了一个可靠的储藏室，日后不知挨冻受饿。简·奥斯汀，《傲慢与偏见》。不错的结婚对象，但我不喜欢。简·奥斯汀的家乡在英格兰东南部，兄弟姐妹八人，父亲是学识渊博的牧师，为人温和，担任四十余年教区长。母亲是那个年代典型的乡村妇人，毕生所愿是女儿们能嫁给有钱人。第一次见到卫斯理时，他就打定主意，让简·奥斯汀嫁给他。作为结婚对象，卫斯理是不错的选择，家境殷实。受过正规教育，单纯善良，长得英俊，可简奥斯汀并不喜欢他。他钟情阅读， 1 3岁开始写作，对语言表达天赋异禀，与沉默寡言的卫斯理几乎毫无共同语言。为了爱情，简奥斯汀坚决抗争。母亲说：“你以为我愿意让你为了金钱而结婚吗？你看看我。”五十岁还要亲自喂猪、挖土豆，谁愿意整天满身满手的泥巴？为了微薄的收成，劳劳碌碌，谁愿意一年四季起早贪黑，把自己永远装在围裙里？简，你还年轻，你不知道我是为你好。面对歇斯底里的母亲，简·奥斯汀淡然道：“如果这世上只有将就的婚姻，这世上的婚姻皆是坟墓。”那我宁可一辈子不嫁。你想永远被人当成茶余饭后的笑柄吗？一辈子贫穷，一辈子受人冷眼，一辈子被嘲笑可怜的老处女吗？他想，母亲是可怜的，她一辈子都不知道什么是真正的爱，真正的相信。人们总是这样，对于悲伤和黑暗，能容能忍。却对爱与相信避而远之。对一个女性而言，懂得与陪伴哪一个才更重要？毫无疑问，简·奥斯汀选择了前者。对生活，女性体悟更深，想要更多；对爱情，他们更敏锐，也更脆弱。每一个年轻女孩都想找到一个懂自己的男人，聊得来的男人。她认为。爱情是婚姻的基础，没有爱情，就永远不会结婚。我们活着是为了什么？不就是给邻居当笑柄，再反过来嘲笑他们？简·奥斯汀。他傲慢，他偏见，好在彼此懂得。青年才俊勒弗罗伊初来乍到，村子里的女孩们都雀跃极了。浩客的村民们为勒弗罗伊筹备了一场欢迎舞会，他却姗姗来迟。他是伦敦很有名的律师呢。女孩们叽叽喳喳,喳：“因为迟到吗？”简奥斯汀冷冷地说：“当周遭女性持着‘驯服男人是我们的职业，必须时刻练习’的思想时。”他另类，理智，淡漠，甚至有些刻薄。整场舞会，傲慢的勒弗洛伊拒绝女孩子的邀舞，甚至对同伴直言：“简奥斯汀长得不大漂亮。”简挖苦道：“在这样男性明显少于女性的舞会，拒绝女性的邀请，可能就是来自大城市的教育吧。”傲慢。让别人无法爱我，偏见，让我无法爱上别人。简·奥斯汀，《傲慢与偏见》。像所有偶像剧一样，两个最初互相嫌弃的男女，最终却炽烈的爱上了对方。他懂他。所有人都说他的文字那样灵动，才华那样迷人。他。却忘穿了他的局限。你的小说是虚构的吗？他问。不，他们是真实的世界。真实的世界只存在于想象中吗？不完全是，但想象带来独立。自以为是的女人，她浅笑，算是还击她初见时的挖苦。难道女性的作品就无法反映人类伟大的智慧了吗？女性就无法了解人性的隽永、幽默和美丽吗？简·奥斯汀诘问：“你了解人性吗？”他狡黠的扬起嘴角。简一时语塞，毕竟不是所有人都敢说自己了解人性。恪守礼数，使你的文章始终受困于妇女视角；缺乏经历，又让你不够了解男人，不够了解这个世界，思想难以开阔。而情感太过浓烈，迟早会为你惹来麻烦。现在看来，勒弗罗伊对简奥斯汀的评价非常准确。他在描写日常、刻画内心、呈现错综复杂的琐事方面颇具天赋，惟妙惟肖；视角却难免过于狭隘，对时代背景和人类命运的探讨流于表面。乐福罗伊，这个出色而危险的男人。无疑是最懂简·奥斯汀的。正是因为这点懂得，让他赔上了一生的幸福。终于等来了懂得，却等不来紧紧相握的手。简·奥斯汀跟随勒弗洛伊来到伦敦，拜访他的叔父，希望通过短暂的相处，令叔父喜欢上这个女孩，并同意两人的婚事。同餐共饮，朝夕相对，叔父对这位天马行空、我行我素、才思满腹的女子颇为侧目。一方面，尽管她不够温婉知礼，缺乏淑女风仪；另一方面，她的聪颖和幽默都是那样令人陶醉。假以时日，或许简·奥斯汀可以被叔父接纳。偏偏世事无常。叔父很快便得知了简·奥斯汀的身世：牧师的女儿，出身贫寒，姐妹众多，年幼的妹妹甚至与人私奔，流言蜚语甚嚣尘上。有人说是村子里嫉妒简·奥斯汀的女孩寄信出卖了她，有人猜测是爱慕她的男孩，但更有可能是叔父遣人调查了她的背景。叔父大发雷霆。他不允许自己出色的侄子将来要继承自己衣钵的律师娶一个这样身份低微的女孩。面对叔父的逐客令，勒夫洛伊退缩了。你知道的，我在伦敦求学，生活完全依附我的叔叔。简·奥斯汀没有等他讲完，转身回家了。这个男人那么优秀，那么懂他，却也那么怯懦。那么没有担当，我一直在跟自己斗争，可是我失败了，今后或许仍会失败，我再也无法控制自己的感情，请你务必允许我告诉你，我对你的仰慕和爱恋是多么的狂热、傲慢与偏见。现实里，此生的求而不得，他在小说里成全。勒弗洛伊订婚的消息和姐姐未婚夫死在战场的噩耗同一天传来，姐妹两人抱头痛哭。他们都曾是心比天高的女子，信仰爱情，以为爱情是生命。你会继续写小说吗？姐姐问。当然。简奥斯汀答：“故事的结尾是怎样呢？他们都心想事成了。肝肠寸断的失眠之夜，简奥斯汀下笔写下《傲慢与偏见》。家财万贯的傲慢公子达西爱上了乡下女孩伊丽莎白，俩人兜兜转转，冲破重重阻碍，终成眷属。”伊丽莎白的姐姐也如愿嫁给了多金又深情的宾利先生。那些现实中坚硬冰冷的结 局， 在 简· 奥斯汀的小说里终于得到成全。他开始理 解， 他无论在个性方面和才能方 面， 都百分之一百是一个最适合他的男人。纵使他的见解。脾气和他不是一模一 样， 却定能让他称心如意。这个结合对双方都有好处。女方从容活 泼， 可以把男方陶冶的心境柔和、作风优 雅； 男方精明通达、阅历颇 深， 也一定会使女方得到最大的裨益。简· 奥斯 汀，《傲慢与偏 见》， 历经种种纠葛。卫斯理，那个稍显木讷的富有的少年，依然温柔地对简·奥斯汀说：“我愿等你。”只不过他太骄傲了，怎会允许自己的婚姻建立在同情与妥协之上？等不到的爱情，也不可以打折。我不够爱你，一辈子那么长。我怕我没勇气走下去。简·奥斯汀再一次拒绝了卫斯理的求婚，也拒绝了六百万英镑的财产。比全印度所有珠宝加在一起更宝贵的，是一颗爱慕的心。成为简·奥斯汀。自此之后，简·奥斯汀一生未嫁。她是倔强又独立的女性。永远不会为金钱而牺牲自己的感情。可惜，他遇到的两个男人，爱他的不懂他，他爱的无担当。他清澈纯粹，宁愿孤独终老，也不愿为现实折腰。直到临近去世，依然有当地的青年才俊喜欢他，有年轻的牧师向他求婚。他有魅力，有才华。完全可以依凭这些让自己不那么孤独，不那么清贫。但他太清楚自己要什么，他只要一份干净的、心动的、长久的、坚韧的爱情。如果没有，就一辈子孤单。四十二岁，他死于风寒，在姐姐怀中闭上双眼。这一世。他只忠于自己。